0: Pro und Konter, es ist eine Woche, wo wir endlich wieder richtig über viel Fußball reden. Dino, du hast es vermisst, das weiß ich. Frauen-EM und der Superleague-Start treibt uns um. Wir geben unsere äh, berühmt-berüchtigten Tipps ab. Ähm, leider ist es budgettechnisch schwierig, sie sind ein Schimpansen überzukommen, der dort da wirft. Darum machen wir es jetzt gleich wieder selber. Dazu eine grosse Aufregung im Schweizer Mountainbike. Ich glaube, wir sind zwei besten Schweizer Mountainbiker auf. Kopf, äh, Aufregung auf dem Center Court in Wimbledon äh, ist es hoch hergegangen, auch in dieser Woche. Und was noch? Ein bisschen Schwingen, ein bisschen Formel 1. Es ist eigentlich für
1: jeden Geschmack etwas dabei. Sogar für meinen, wir reden noch ein bisschen über Golf, das erste Menschsport Endspurt zwar, aber immerhin, nur, muss man sagen. Nur
0: Bob-Fans Bob kommen zu kurz. Pöppler. Pöppler müssen warten. Ja. Vielleicht nächste Woche. Der Pedro Karl. Luck, next week. Nicht einmal der Karl ist da. Karl also, können wir, wir schnell... Könnt ihr mal befragen, unser geschätzter Kollege Karl Schönenberger, langjähriger Leichtathletiker und eben auch Bob Berichterstatter, der ähm, jetzt in das Intro geschafft hat. Das finden wir toll. Jetzt müssen wir das Intro spielen.
1: Pro und Contour.
0: Sportstreitgespräch mit... Die Dino Kessler Und Emanuel Giese. Jetzt haben wir es gespielt. Jetzt sind wir da, jetzt können wir anfangen. Jetzt Und machen wir, lo wir los. Haben wir, wir haben gerade sehr gut gegessen. Möchte ich sagen, ich fühle mich ein bisschen schwer. Äh, was ist so eine Aprikosenkuchen die unsere Kantine heute äh, gebacken hat? Ich
1: habe Zitronen gekochen. Ah ja. Plus Curry. Du hast, glaub, hast du das Curry? Nein, ja, ich habe
0: gestern schon Curry gegessen. Ich dachte, oh. ja, verzichte ich. habe dafür die Frühlingsrohne genommen, wo so... Ja. Mit dieser süß-saueren süss, Chili-Soßen oder was es ist. Nein, das war fein, gewesen, absolut. Eine gewisse Schwere, die in mir aufkrieucht von dem Erfahrungen, dass es heute etwas entspannter werden, würde es an dem liegen, glaube ich. Mhm. Der Kaffee war nur ein kleiner.
1: Ja, und das Göri war wunderbar. Jedes Mal. jedes Mal werde ich vom Koch gefragt, ob es zu viel Curry sei. Er hat das Gefühl, jedes Mal, wenn ich da bin, gäbe es Curry. Das liegt vielleicht daran, dass ich häufig am Zahnstück da bin, jetzt während der Ferien. Wenn wir jetzt Zistig. leider auch schon fast wieder vorbei sind und regelmäßig am Dienstag. gehören, macht was mir auffällt, ich muss offensichtlich nicht.
0: <lacht> ja, <lacht> müsste es umgekehrt sein. Also,
1: das kann ja nicht sein, dass mir das nicht
0: auffällt. Die Spätzchen gibt es am Donnerstag, manchmal gibt es am Mittwoch sonst Sachen, am Freitag essen wir auswärts. Also, ist, eigentlich kann man sich schon darauf einstellen ungefähr. Äh, immerhin, ich würde sagen, ja. Ich glaube, das muss man schon noch, schon noch lobend erwähnen, auch an der Stelle. Jetzt auch für unsere Hörer, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben mit der den Kantine beschäftigen, aber sie werden das Problem gleich verstehen. Äh, Lang war es so, gewesen, dass es die zwei Alternativmenüs am Donnerstag, Herdöpfelstock und Spätzli, waren sie parallel. Das ist eigentlich eine Frechheit, ich muss jetzt entscheiden, das hat mich jetzt entzerrt. Also das ist... Ich vermute, dass da eine lang, langjährige Lobbyarbeit dahinter gesteckt ist, dass da jemand sich bemüht hat. Und jetzt auch durchgedrungen ist, dass hat Pfstock und Spätzchen nicht am gleichen Tag gemacht werden. Das war wieder an dem Tag, wo Schnitzel und Ganeloni gleichzeitig auf dem Speisplan waren. Gott ja, noch Kollegen, die machen.
1: Kapitale Feuplanung. Die machen Würst und uh, zur Beinlage der Würst gibt es Würst.
0: Das klingt aber fein. Was ist ja. das die Fleisch, Fleischwurst. Ich glaube, Höngerli. Ich die gibt es, ja, ja
1: Spezialität von einem natürlich Hönker Metzger mhm. Hönker sind uh, wahnsinnig gut wirklich also wirklich also eins was ich überzeugt ist
0: dass in Hönke so ein bisschen die Abgehobenen von der vom Geld adu hocken nein Hönke ja, sicher. nein nein
1: doch. Da bist eine
0: Fehlinformation
1: auf der Leimkrachen.
0: Das habe ich mal gelernt, dass sie die GC-Alimentiertheit haben.
1: Der Sven nicht wohnt da oben, aber der wohnt ich, nicht zu Hönk. Das ist glaube ich noch Wipking, wenn es mir recht
0: ist. Wipking ist ja Mein Kollege lässig. wohnt weiter in der Ottenbergstrasse.
1: Das ist dann schon Hönk, ja. ah. Und Hönk ist eigentlich ein normales Quartier. Also, gut, David Degen wohnt ich, auch dort oben dran. Oder einer von den Degens, in einem so einem Terrassenhaus in der Nähe.
0: Ja, und ich meine, der Aber bekannteste, wenn man bekannteste Sohn von Hönk, sicher jemand, die man nochmal. Muss ich auch, kann ja auch nicht weit sein. Also, ja, ich muss ich meine, ich muss, muss dafür noch ein bisschen etwas investieren. Also ich habe gelernt, Faustregeln, klingen gut, Hönk böse. Ah schon.
1: Ja. Gut, wo bist du her? Von Alten. Alten, gut. Schauen wir das mal Geld. <lacht> ist es genau Alten oder hat er so, so, so Hamlets neben dut? Genau, <lacht>
0: das ganz genau, was schon wissen.
1: Heisst die Ortschaft, Ortschaft Losdorf.
0: Losdorf? Loschdorf, ja. ja. Äh, ohne Idee, also einfach Lost und dann Orf. Ja. Ähm, Bad Losdorf. In den 80er Jahren mhm. war Sponsor vom FC Zürich. Ähm, und da schließt sich jetzt der Kreis. Ja, Kreis ist ein grosses Wort. Yeah. Maximalen Ellipse wahrscheinlich, aber ja, <lacht> es ist ein bisschen Schepps. Aber Schäpps war es auch am Wochenende, wo unsere Fußballnationalmannschaft von der Frauen zum ersten Mal äh, gespielt hat an der EM gegen Portugiesinnen. Und man muss es so sagen, enttäuscht hat. 2-2, nach 2 Uhr noch Führung früher.
1: Absolut. Ich muss dazu sagen, ich habe gleichzeitig nach Golf geschaut. Das ist das Scottish Open gelaufen. Ähm, Wunderbar, Renaissance Club, North Berwick. Wir ähm, haben dann aber auf Fußball umgeschaltet und haben, die haben das wirklich gesehen, was da läuft. Und ich bin schon enttäuscht, gewesen, muss ich sagen, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, da ist, obwohl 2-0, es hat eigentlich vielversprechend ausgesehen. Die Kraft hat irgendwie gefehlt, dann irgendwie Kreativität, irgendwie hat alles gefehlt. Vielleicht mit den Portugiesinnen, wo man das Gefühl hatte, ja, da liegt etwas drin, wenn etwas drin liegt. Dann da, vielleicht ist es die Startnervosität haben kann ja nicht ganz in Abrehe stellen. Hat man bei den EngländerInnen zum Beispiel auch gesehen, Startnervosität gegen Österreich 1-0. Mhm. Dann die Leistungsexplosion, nachher gegen, gegen Norwegen. Aber trotzdem, hey, es ist ja immer so will ja für sich beanspruchen, dass man eine Turniermannschaft ist. Und dann, wenn es wirklich zählt, der Match, den man gewinnen muss, zu in einer Gruppe weiterzukommen wenn man dann auch gewinnt, weil die Aussichten gegen Holland und, und Schweden, also die Schwedinnen muss ich sagen, wow, die sind gut organisiert, die einzigen Mängel, die sie ein bisschen haben, ist im Abschluss, weil also sie gegen Holland ähm, mit mindestens einem Goal Vorsprung gewonnen, finde ich dann schon ähm, ein bisschen enttäuschend ehrlich gesagt. Und äh, die Passivität vom Trainer, die hat man schon angesprochen, logischerweise, aber dass man dann, wenn man 2-0 führt, und man sieht, es geht irgendwie gleich etwas nicht, dann muss man handeln. Und das ist mir noch auch nicht passiert. Und eine weitere Enttäuschung. Und dann noch, meh, kein Risiko nicht, dann verlierst du lieber wenn du volle Pulle nach vorne spielst und sagst, einen Sieg müssen wir unbedingt haben, weil der unentschieden nützt dir wahrscheinlich gar nichts.
0: Ja, also es wäre überraschend, wenn jetzt irgendwie noch, in Form von, wenn jetzt noch etwas zu holen wäre, also sprich, ein Weiterkommen möglich wäre. Also eben Schweden, wir nehmen am Dienstag auf, im Moment ist ja noch nicht klar, wer, wer spielen nachdem ja ein Magadarm-Virus, ein heimtückisches, ähm, die halbe Mannschaft flachgelegt hat. Nicht ganz die halbe, aber acht Spielerinnen Sie sind gestern befallen gewesen, heute ist noch eine dazu gekommen. Scheinbar werden die, die es bereicht, relativ schnell wieder gesund. Das ist das, was man gehört. Also spricht Ende für eine
1: typische Lebensmittelvergiftung, die man sich zuzieht, wenn man die eigenen Innereien auf das englische Futter umstellt. Nota bene, den. Doktor, schön.
0: Dr. Kessler Ernährungsberatung. Der
1: Saft mit Bohnen drin, den es zum Morgen gibt. Furchtbar. Vielleicht. Furchtbar. Wobei die kleinen Würstchen finde ich nicht ganz so ah, gut wie Nicht mit Hönkerli, Morgen.
0: <lacht> Nichts so zum Morgen. Nein, das also ist ja wirklich. Also, wenn, Nein, das ist ein Zumut. Wenn etwas der Brexit gerechtfertigt hat, dann die britische Zumorgenkultur. Also wirklich Tee und dann so Essen, das schon so aussieht, dass er einfach nur Menschen davon säckeln. Ja, wobei du Spiegel leider mit Speck, da kann man nicht viel dagegen sagen. Toast und dann so die Bohnenmasse <lacht> draufkippt ja. und dann noch Würst. Also ja, es sieht ja schon aus, als ob da schon ein ja, ja, Problem gehabt hat.
1: Also, du würdest sagen, da bahnt sich schon beim Anblick die Röhe
0: es, Man muss es eigentlich ahnen. Jetzt ja. ist es natürlich reine Spekulation, zu behaupten, dass unsere Nationalspielerinnen ein, äh, ein Englisches Morgen hatten und ihnen das dann auch noch zum Verhängnis worden ist Das wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ähm, aber es wird natürlich schwierig. Ähm, es wäre sowieso schwierig gegen die Schwedinnen. Nummer zwei 2 der Welt, also das ist nicht irgendwie eine ziemlich gute Mannschaft, sondern das ist nach einem Weltniveau und wenn man dann noch körperlich geschwächt ist, zum Teil vielleicht sogar wird man verzichten auf gewisse Spielerinnen, je nachdem, was jetzt noch passiert, dann, ja, was, hat man schon das Gefühl, es ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit und das macht einfach ja. noch klar, wie, wie, wie sehr das eine verpasste Chance war am letzten Samstag. Also, ich habe mich dann schon gewundert, man führt nach 5 Minuten 2-0 und nach dem Match spricht man darüber, dass 2-0 ein gefährliches Resultat ist. Also was so eine Phrase ist, wo ich die ich damals irgendwie als Hockey-Zuschauer gelehrt habe, als Kind, das haben so, so die SF-Experten gesagt, oh, das ist gefährlich, 2-0. Ähm, das ist ein völliger Aberglauben, weil natürlich ist es nicht, also es gibt Deutlich gefährliche Resultate, zum Beispiel eins Oder null. Oder null eins. Null auch nicht nein, gut. Also wir, im Prinzip, war ist es ein Traumstart gsi Man ja. führt ohne viel müssen zu machen. Also im Prinzip mit den ersten Aktionen zwei noch. Und nachher schafft man es wirklich, sich irgendwie hinten einziegeln und, und sich ein dominieren. Oder mindestens so ein bisschen aus der Hand zu geben. Also es spricht, und das erstaunt mich, weil die Mannschaft ja eigentlich nicht so unerfahren ist. also jetzt sehr erfahrene Spielerinnen, drin, mit Bachmann, Giorno Dilia Ilja also Das Es sind auch Spielerinnen bei grossen Klubs, die ähm, wo, wo dann eigentlich müsste, routiniert genug sein müssten, dass man, dass man es fertig bringt, so ein Spiel irgendwie ähm, siegreich zu gestalten. Oder wenn es dann dumm läuft und man irgendwie, irgendwie blöd, meinetwegen unentschieden spielt, okay. Aber so ist es ja nicht. Gewesen also sondern es ist es ist es ist, man hat eigentlich hat gesehen großes Unglück also es ist jetzt wirklich
1: ja schon Körbsspruch gsi und man muss, man muss auch festhalten, ich finde es auch interessant, die mit zu machen mit, anderen. Auch mit den Favoriten mit anderen Nationen, mit der ganz guten Nationen. Und da siehst du einen Riesenunterschied bezüglich Athletik. Wenn mhm. man einen Engländer in den Zug hat, zum Beispiel Schwedinnen, auch die Deutschen. Athletik, da ist richtig Zupf dahinter. Also da siehst du auch bei Querpass zum Beispiel die Bronze rechts außen bei England. Wenn die Querpass spielt, der ist, der ist, im nächsten Augenblick ist der bei der Empfängerin, der braucht nicht drei Sekunden. Das heisst, da ist Zupf dahinter, Athletik. Und das ist Körpersprache, die der Gegner auch mitkriegt. Und das hat mir bei den Schweizerinnen am meisten gefällt, die Überzeugung, dass man hey, mit dem 2-0 im Rücken eigentlich mit breiter Brust sagt man, mhm. auftreten und führerspielen und das Zeug weiter, weiter bringen und weiterführen und die Tendenz aufrechterhalten. Dass am Schluss sagen, kannst, jetzt ist 4-0 so, Zum und Beispiel. jetzt ist das Spiel durch. Weil Hast die können nicht mehr. Und, eben, aber der Spruch mit, die, die, das hat es bei uns auch geheissen. Worst Lead in Hockey, 2-0. <lacht> wieso <lacht> worst? Wieso? Ich will 2-0 führen, ja? Also, sonst müsste ich ja gar nicht spielen, wenn ich um Führung gehe. Und dass man sich nachher Gedanken macht, das ist irgendwie so ein bisschen, das zeigt auch sehr viel Unsicherheit. Also, ähm, Spiel war, wo man gesagt hat, das müssen wir gewinnen in dieser Gruppe. Du führst 2-0 nach fünf Minuten. Und dann fährst du auch hineinstehen. oder hast du das Gefühl, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Dass die dann vergisst man, was, was das Wichtigste ist in so einem Fall, nämlich den Schwung auszunutzen und weiterzumachen. Mhm. Mhm. Nein, ich finde es sehr
0: erstaunlich. Ich finde es sehr lustig, die Wechseldiskussion, die wir führen, da haben sich irgendwie auch wieder auf eingeschossen. Du hast jetzt auch erwähnt, passiv. Also ich weiß es nicht, weil am Schluss haben wir gesehen, was passiert. Gegen England im letzten Vorbereitungsspiel, wo man 4-0 verloren hat, hat man eine gute Halbzeit, die erste. Ähm, dort hat die erste aufgespielt gespielt und die zweite, wo man sich klar hat dominieren lassen. Ähm, und wo man am Schluss hat gesagt, okay, es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen erster und zweiter Elf oder zwischen der Nummer 1 und 11 und ähm, nachher irgendwie 12 bis, bis 15 oder was auch immer das es ist. Da kann ich jetzt sogar noch verstehen, dass ein Trainer sagt, vielleicht lieber nicht wechseln, sondern auf die Sätze, wo, wo ich ein gutes Gefühl habe, weil wir einfach auch nicht die Breite haben. Im Nachhinein ist es, also ist es logisch so, wenn die Mannschaft nicht, es nicht schafft, irgendwie zu reagieren, auf Umstellungen. Man hat ja noch gesagt, also gerade relativ kurz nach dem einem ja die haben ich umgestellt und wir konnten nicht darauf reagieren, was irgendwie taktische Bankrotterklärung ist als Mannschaft. Oder? Also, dass man es nicht schafft, irgendwie mit, mit den Anpassungen umzugehen. Also, das ist sehr enttäuschend, das muss ich wirklich sagen. Es ähm, ist auch schade für das Turnier irgendwo, weil jetzt, also gut, vielleicht hocken wir da in einer Woche wie äh, zwei begossene Pudeln und nehmen zur Kenntnis, dass man es das Wunder geschafft hat, gegen Schweden, Punkt und Holland geschlagen und ähm, weiterkommen ist. Wer Wäre weiss, ja schön. Ja, also wir würden es begrüßen. Man hätte Freude. Aber äh, jetzt, jetzt braucht es schon Jetzt müssen wir von
1: dem ausgehen, was wir gesehen haben. Und das war nicht sehr erhellend, gewesen, muss man sagen. Eben mit Wechsel, taktische Wechsel zum Beispiel als Trainer. Wenn ich sehe, oh, das ist gefährlich, jetzt ist genau das, was man nicht wollen. Wir stehen hin und rein, dann musst die Spielerinnen führertreiben. Also für das hast du Zugang während dem Spiel, obwohl man immer sagt, du kannst nicht coachen. Natürlich kannst du coachen, also du kannst taktische Umstellungen vornehmen. Wenn man das mit einem Zettel macht, ist das überhaupt nicht erlaubt, weiss ich, nicht verbal eine herrufen. Also das sollte einfach sein, du musst eine taktische Variante haben. Und musst, musst dich anpassen können, musst du selber auch eine Taktik vorgeben Wenn du siehst, etwas funktioniert nicht oder nicht mehr, dann stellst du halt um. Aber mindestens das versuchen, das hätte ich schon erwartet. Mhm. Aber dass das quasi das ja, sich vor die Schlange herstellen und hoffen, es geht dann gut irgendwie. Das wäre ja, wär ja komisch, wenn der Gegner nicht den Reflex hat und die Schwäche wieder ausnützt Und das haben die Portugiesinnen dann gemacht. Und Das hat man gesehen in dem Spiel. Und am Schluss ist es fast noch mehr so froh, dass das Spiel nicht verliert. So bleibt dann, wenn es so weitergeht und rauskommt, wie, wie man es eigentlich erwartet, bleibt dann der Bitter Nachgeschmack, dass man sagen muss: Wieso haben wir nicht? Und das finde ich immer so schade. Wieso haben wir nicht? <lacht> Mut, um die eigene Courage ausspielen. Das sollte man eigentlich immer haben. Egal, wenn es dann rauskommt, wenn es angegriffen hat, wie verrückt, und am Schluss halt noch, noch den Gegentreffer gespielt hat, dann hat man gesagt, wow, aber die haben sich dann Mühe gegeben. Die haben sich, äh, bei den Männern würden wir etwas anderes sagen, die würden, wir hätten wirklich ähm, alles versucht, die hätten ähm, sich nicht dahinter aufgerissen, sondern die haben sich, Was sagt man dem? Wenn man es... Ähm Politisch korrekt ich für das Jahr nicht, 2022, 2022 will ausdrucken, die haben, die haben sich verrissen. aha An sich nicht anders. Ähm, <lacht> und am Schluss bleibst du mit leeren Händen und ohne Benzin liegen, dann okay, ja, so soll es dann halt sein. Das kann passieren im Sport. Aber wenn man sich vorwerfen dass man nicht alles rausgeholt hat oder irgendwo ein bisschen zögerlich war, dass ähm, das es tut auch mehr weh nachher in der Sommerpause also wenn man, wenn man alles versucht hat und es hat nicht gelangt, weil von das gibt es immer eine Erklärung, wenn man das Beste gibt und es reicht nicht.
0: Endlich wird es das Beste geben kann im Sackmau, der Pirmin Reichmuth am Wochenende nach seinem insgesamt vierten Kreuzbandriss, eigentlich unglaublich, sein Comeback gegeben. Das Mal war das andere neu. Ähm, zum ersten Mal, was sehr höflich ist, wie er erklärt hat, weil es im bereits dreimal verletzt, und neu er äh, keine Ersatzteile mehr. Also, sprich, dort darf nichts mehr schief gehen. Ähm, jetzt war es am Aargauer Kantonal ziemlich ein ziemlicher Triumphzug. Gewesen. Für den Türen marschiert, festgekommen, sich nachher von Patrick Redmatter in die Luft stemmen, <lacht> weil, weil es offenbar nicht genug äh, innerschweizer Kollegen herumgehauen haben, die, die das machen konnten. Es ähm, war ein lustiges Böse, eine schöne Geste auch. Ja. Und, äh, Jetzt, jetzt muss man fragen, Pirmin Reich nach diesem Auftritt schon wieder ein Kandidat am Eidgenössisch für
1: Königstitel? Unbedingt. Also das Talent ist ja eh da. Das hat man immer gewusst, ob man es dann im richtigen Moment kann umsetzen kann. Die Antwort hat er in Zug einmal teilweise gegeben. Nein, dort nicht, aber man weiß nicht, wie das ist. Dort ist er noch viel jünger gewesen es war ein Heimfest, quasi, wo der Druck, den er sich gemacht hat, der auch riesengroß war. Dort ist er vor allem er im Kopf gescheitert, mit ein paar Jahren mehr und auch mit der, mit der Verarbeitung von den, von den Rückschlägen, die er hatte. Ich meine, viermal gerissen. Das ist, äh, gerissen. Man hat vier, man kann sie alle reissen, <lacht> wünscht man sich nicht. Also, ich habe es selbst erlebt, Kreuzbandoperationen und nachher Reha. Ähm, schlimm ist heutzutage nicht mehr so langweilig, aber es, es, Verletzung erst wenn sie verheilt ist, nämlich die psychische Verletzung, dass das du das verarbeiten musst, dass du dich nicht mehr sicher fühlst in gewissen Moment und im Schwingen sowieso mit diesen Bewegungen, mit diesen Kräften, die wirken. Ähm, jetzt wieder so zurückzukommen, ist erstens mal grosse Leistung und zweitens ähm, vielversprechend, muss man sagen. Und außerdem wünschen wir uns ja einen weiteren Kandidat für den Favoritenkreis, der nicht groß genug sein kann eigentlich. Für uns sowieso nicht, weil wir spekulieren gerne, wir wälzen gerne mögliche Resultate und mögliche Weg zu dem Königstitel. Und da spielt mal ganz sicher wieder eine Rolle, ja.
0: Das wird er, wenn er gesund ist. Ich glaube, das ist die große Frage. Also du hast es gesagt, oder? schon wieder eine Kreuzbandverletzung. Es ist jedes Mal das zehrt uns ähm, logischerweise so wie es jetzt aussieht, wird er nicht allzu viel schwingen vor dem Eidgenössischen, was sicher der richtige Entscheid ist, also man muss einfach eigentlich müssen sie sich in Watte packen in der Innerschweiz und schauen, dass, dass sicher nichts schief geht. gleichzeitig braucht er natürlich auch Praxis, also man kann schon sagen, der ist parat, das hat er jetzt gezeigt, aber am Schluss äh, ja, schärfst du ja eigentlich auch, wenn gegen hochkarätige Konkurrenten ist, sag mal August, das wird er das ja nicht so viel können ähm, dann kommt die, kommt die äh, Enttäuschung vom letzten Jahr inne Zug, du hast erwähnt, wo er eigentlich als Lokalmatador der perfekt Festsieger gewesen wäre. Der erste Innerschweizer seit den 80er Jahren, also der zweite König überhaupt aus der Innerschweiz. Ähm, und dann hat er eigentlich am ersten Tag, eigentlich am ersten Morgen, der Festsieg ähm, schon verspült oder vergeben. Verspürt ist im Schwingen vielleicht der falsche Ausdruck. Auf AV mental war er, er dort irgendwo überfordert. Gewesen. Und jetzt kann man natürlich sagen, er ist drei Jahre alt, er hat mehr Erfahrung, das stimmt. Aber gleichzeitig muss er schon beweisen, dass er das irgendwie hinter sich gelassen hat. Und das wollte ich zuerst sehen. Also das Gleiche gilt <lacht> für einen Sammy Giger, der ja auch eine sensationell gute Saison zeigt. Der ähm, jetzt jetzt Regi hat am vergangenen Wochenende aus reiner Vorsichtsmaßnahme Der muss auch nichts beweisen, der hat auch die guten Gegner jetzt schon gehabt. Er ähm, hat, hat höchstens noch auf der Wiki treffen. Ähm, auf der Regi war er jetzt auch nicht extrem scharf auf das mit hat da offenbar am Nacken ein das gehabt und dann gefunden, mh, lieber nicht. Wahrscheinlich eine gute Idee. Ähm, aber beim Giger war es auch so. Vor drei Jahren einer der grossen Favoriten. War und dann, nach zwei Gängen, musste man sagen, ja, mh, wird nichts. Und, und die müssen zuerst zeigen, dass sie, dass sie dem Druck von einem Eidgenössischen standhalten können. Vorher kann ich sie, kann ich sie nicht ganz oben einordnen.
1: Also, ja, verständlicherweise, ja. Ich glaube, das ist Kunst vom Athleten, dass er dann wirklich bereit ist, wenn es zählt. einfach so ein es ist ganz etwas anderes als ein, ein, ein Schwingfest, jeglicher anderer Couleur, sei das Styleverbandsfest oder ein Kantonals oder irgendetwas. Ähm, den Druck als Favorit können, zahlt das ist eine Kunst, die nicht ein Haufen Meistern können. Also Einzelne, die es einmal schaffen, ganz wenige, die mehrere Mal gewinnen, das zeigt auf, wie sich das gestaltet, wenn man dann dort steht. In dieser riesenarena Arena, die nichts zu tun hat mit einem herkömmlichen Aha. Erlebnis von einem Schwingfest. Ähm, natürlich auch Berichterstattung, wo jeder weiß wer der Favorit ist. Und, äh, wo man, ja, je mehr man gewinnt vorher, umso größer wird die Last wahrscheinlich. Also eben, und dann so ein Erlebnis können ganz aus dem Gedächtnis zu schreiben. Ich glaube, es muss unglaublich schwer sein. Beim Mannschaftssport kannst du das ändern oder du auf die verlassen. Du hast Wechsel im Team als einzigen Sportler eher nicht. Also, du kannst deine ganze Psyche lernen und neu aufschalten. Aber ähm, so ein System löschen, das äh, ja, ist wahnsinnig schwierig. Ja. Sich nicht mehr daran schwierig. zu erinnern. Da stehe ich jetzt wieder in einer ähnlichen Arena. Da wirst du wahrscheinlich von innen... Ja große Unterschied siehst. du. Da. Nicht, ob das ein Zug ist oder dann im Pratteln. Alle gleich gross, die gleiche, die, gleiche, äh, die gleiche Architektur mehr oder weniger. Also, da ist dann der Erinnerung schnell wieder da. Und äh, wahrscheinlich auch ähm, der ganze Mechanismus, der noch in Gang gesetzt wird. Oh, da bin ich wieder morgen früh, alle schauen zu, Fernsehen, überall Kameras, geht wieder nicht. Hm.
0: Ja, wer weiß. Also ich würde es mir nicht wünschen. Pirmin Reichmuth ist eine dieser Figuren auch. Im im Schweizer Sport, ich glaube man kann es so sagen, wo, ja, eine sehr angenehme Erscheinung, würde es einfach so sagen. Ja. Guter Typ, aufrichtig, ähm, hat, man hat irgendwie das Gefühl, er getraut sich auch, jemanden die mal Gedanken zu formulieren. Also tut er eigentlich im Schwingsport auch gut. Ähm, schwimmt nicht nur mit dem Strom, ohne jetzt, dass man das Gefühl hat, das ist einfach einer, der äh, quer schlägt also Querschlag tut er ja nicht aber er hat doch die eine oder andere Idee auch formuliert als, Athlet, als Athletensprecher, als ähm, wo er jetzt nicht unbedingt im Schwung Mainstream entspricht also eigentlich eigentlich eine gute Figur aber ich glaube wir müssen vorwärts machen weil sonst
1: ja gut im Moment äh, sind wir gut im gut im das Stu Im Kurs, das Studio oder? ja es
0: mit Schrecken festgestellt, Studio ist schon ja, äh, verbucht okay. äh, nach uns. Gut.
1: Also, Und, äh, kriegen wir die Kurven? Die
0: Kollegen müssen wir schauen, dass wir Kurven bekommen. Genau, das ist eine sehr schöne Überleitung von dir zum Mountainbike.
1: Die haben die Kurve nicht gekriegt, oder mindestens mal nur eine von beiden. Nicht so wie plant. Auf die Herr Schurter und Flückiger Du hast es schön gesagt mit den Gassen. Schweizerischer wird es nicht mehr als die Auseinandersetzung. Nur schon von der Nähe her. Schurter und Flückiger Auf dem Mountainbike in der Länzerheit In Länzerheide
0: wie sagt man ich du bin unschuldig du, ich bist bin du aus Kur, aber du musst du so etwas wir haben gesagt, wir gehen auf die Heide okay auf der Heide ja. hat äh, hat's Krawall. Ja. <lacht> was ist passiert? Äh, Nino Schurter in Führung gelegen im Wagenbrönne kurz vor Schluss äh, auf Kurs zu seinem 34. Wagenbesieg das wäre ein Rekord ähm, was natürlich eine wahnsinnige Geschichte wäre für ihn äh, im Heimweltgöpp der Rekord schloss. und äh, den kommt eine Kurve vor dem Zauberwald offenbar denkt sich der auf der Heide, hat einen Zauberwald, das ist mir eins, ja, war nicht so geläufig gewesen. und dort ähm, muss ungläubig sich abgespült haben, der äh, Matthias Flückiger soll Versucht hat zu überholen und HeiGi, so hat es der Nina Schulter formuliert, ne abgeschossen, ähm, hat nachher im Ziel dazu geführt, dass ein Dritter gelacht hat und <lacht> zwar kein Schweizer, Beide die Schweizer sind nach dem, nach, äh, nach dem Sieger ins Ziel gekommen und, äh, und haben sich nachher dort noch eine Source gegeben, also Schurter, soll äh, in irgendeiner Form im, im Flückiger auf den Rücken, geklopft, geschlagen, da geht der Darsteigen auseinander, <lacht> ähm, und, äh, und der Flückiger, ja, muss, äh, muss also hat nicht muss gesagt sondern er hat nachher gesagt ja, dass sie halt Rennen fahren vor einem Jahr war sie umgekehrt da hat äh, äh, der Nino in an der WM auf, äh, auf den letzten Meter zugeschlagen was ist jetzt da los was machen wir jetzt aus dem ich komme, äh, ja, gut, äh, Wer hat
1: recht? Am Schluss geht es ja um das. Gut, machen wir das Fass auf. Müsste müsste eigentlich nicht sein, das ist ein Sport, den wir überholen wenn müssen wir mal feststellen. Mit dem Kurvenfahren und Überholen hat es der Schurter nicht so erinnert. 2012 Olympia in äh, London, ähm, Hadley Farm, wo er in der zweitletzten Kurve vom tschechischen Kurhaven überholt wurde. Er ist auf der Innenseite. Dem noch. Also, dort hat er es auch nicht erwartet. Bin ich war ja relativ erstaunt. Ich bin dort als, äh, als Schreiberling dabei. Ich Hat mich erstaunt, dass er das nicht erwartet hat. Kurven, Innenseiten, macht man eigentlich zu. Egal in welchem Rennen das man bestreitet, ob das Seifenkisten ist. Ähm, Inliner oder Velo oder was auch immer. Formel 1, Formel weiss ich was. Innenseiten, wenn du dort einen bist du selber die schuld. Ähm, Wie es da genau gelaufen ist, weiß ich nicht. Nur gibt es so einen Wettbewerb, die Möglichkeit nicht. Oder die Option, da kann man nicht überholen. Man kann überall überholen, wenn man es dann wagt und wenn es den Gegner zulässt. Und wenn er es nicht erwartet hat, ist er selber die Schuld. Also leid tut man mir da nicht, Nina Schurter. Ich muss sagen, wenn der Flückiger seine Chance gesehen hat und die hat gepacken, okay, hm. gut gemacht.
0: Ja, nein, er hat es nicht gut gemacht. oder Am Schluss ja, gut. Ist, äh, ist der Italiener der Herr Braidot heisst er glaube ich, ja. möglicherweise Bredo. Ich weiß es jetzt nicht, ähm, aber als Italiener würde ich es würd eher... Äh, würde ich es nicht unbedingt Französisch aussprechen aus egal da.
1: ja gut wahrscheinlich wird das auch ausgesprochen Breidotzi, äh, Scherz oder Scherz, Scherz ich würde sagen nein also ist dann, also der Schurter ja noch argumentiert da oh, wären zwei Schweizer vorne gewesen. ist ein Glückiger ja. nicht mehr als nur egal offensichtlich ist ihm das gleich ja ist aber auch richtig er will gewinnen er hat etwas unternommen, gut, er sollte zurückstecken, nur dass der andere vielleicht vor ihm ins Ziel kommt und er kann sagen, oh ju super, müssen sind das Zweite als ja, Schweizer, aber es hat nicht, nicht aber funktioniert. Er... Ja oder? gut. Also wenn du, du sagst, er hat recht kann, nein,
0: hätte er natürlich nicht, wenn er recht gehabt dann wäre er vorbeizogen und hätte rennen gewonnen. Das wäre, ja, dann das könnte man sagen, er ein recht, ist recht das ein, ein, ein waghalsiges Manöver gewesen, wo aber am Schluss so aufgegangen ist, so aufgegangen ist wie's, wie er sich das erhofft hat. Und äh, der andere hat ihn unterschätzt. Oder? Aber das ist nicht der Fall, sondern es hat offensichtlich nicht genug Platz für beide an dem Ort, wo er überholen wollte. Sturz und nachher ähm, haben wir das nur Platz Ja gut, vielleicht ist,
1: der, vielleicht ist der Nino Schulter am Flückiger, sein, sein Stachel im Fleisch. Und er sagt, da hat es eh nicht genug Platz für uns beide. Also muss der weg und Nein, das Schulter ist, ist sogar nummer vier worden. Das, das ist sicher nicht gewinnen. Also wenn ich nicht gewinne, dann gewinnt der auch nicht. Hat sich der gesagt. Und das das ist, ja, das ist Leistungssport, das ist Leistungskultur. Ich will gewinnen, um jeden Preis. Das geht. Also in der Formel ja, 1 zum Beispiel, er müssen, wenn,
0: wenn, einer, wenn einer der anderen abschießt, dann gibt es auch Strafe, oder? Ja, ich habe nicht gesagt, es soll keine Strafe geben. Aha. Ich finde
1: einfach, das, heißt, das ist die richtige das heißt, ja. Einstellung vom Pflückiger, dass er um jeden Preis will gewinnen will. Und nicht einfach sagen, Gott, schön, dass wir da als Schweizer 1-2 ins Ziel kommen, schade bin ich nicht zu 1, sondern er. Nein, das ist... Das ist nicht die richtige Einstellung.
0: Ja, nein, natürlich selber versuchen zu gewinnen. Es
1: ist dann einfach die Frage, wo ist es,
0: es birreweich, etwas zu probieren und, und wo nicht. Und eben, also ich würde den Hut ziehen, wenn er es an einem Ort, wenn er an einem Ort es überhaupt nicht verschafft, was es eigentlich nicht kann, gehen kann grosser Respekt, oder? aber mit dem Kopf durch die Wand. <lacht>
1: naja, Schönes also finde ich... Ja, ja gut, wenn man die ist.
0: Ja, in dem konkreten <lacht> Fall, offenbar nicht, nee, nein. Ja, also, das, und, jetzt nicht,
1: aber es äh, gehört. Ja. So schade haben wir keine Bilder von dem. Nein, das, und
0: das, äh, das ist ein bisschen schade. Einer von unseren Kollegen heute Morgen noch ein WhatsApp geschrieben, ähm, das ist ja eigentlich ein Versagen, also er hat auch das hergeweisen. eigentlich ein Versagen auf, auf Seite von UCI, oder wäre auch immer die Böder am Schluss äh, produziert. Oder? Also dass man, dass man weder von der Auseinandersetzung im Zielraum noch äh, vom vorangehenden Manöver keine kein Böder hat, das, das ist eigentlich schlecht. Also man kann froh sein, dass die beiden so offen darüber reden, was da ihrer Meinung nach passiert ist. Weil sonst äh, ja, wären die aus dem Wald rausgekommen, alles anders als dort, wo sie drinnen gefahren sind. Und, äh, und dann, ja grosses Schulterzucken, allenthalben. Das kann es ja, ja eigentlich dann auch nicht sein. Also, dort so, wenn ich einen Wunsch äußere für die Zukunft von Mountainbikes, wo ja doch eine gewisse Aufmerksamkeit immer wieder auf sich zieht, gerade solange die Schweizer gut sind, müsste ich dort vielleicht produktionstechnisch anders einen oder andere möglich sein. Gut.
1: Wir tun das einmal weiterleiten. Das ich weiss weiter? jetzt noch nicht genau, wer. Aber Leute mal. mal bei der UCI ja. Ähm, Wochen geht Super Superliga wieder los. Wir sind gespannt und freuen uns wahnsinnig drauf. Noch mehr Fußball. super, wunderbar. Nebst der Euro 2022 von der Frauen ähm, gibt es aber den Herrenfußball? Oder Männerfußball mhm. je nachdem, wenn man dem sagen will, wir schauen zu viel gern, egal was kommt. Je mehr, desto besser. Und dann kommt noch irgendwann die WM da wenn man noch gar nicht vorher Yes, mein Gott. Aber, Pünktlich ähm, zum Wintereinbruch. Bevor die wieder losleitet, die Suppe oder schon wieder losleitet, je nach Optik, wenn wir ähm, zwei, drei Fragen schon noch beantwortet haben. Erstens mhm. mal, wer wird Meister? Ähm, wer überrascht? Und ähm, wer muss in die Parage? Mhm. Hm?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Absteiger gibt es ja keine. Direkt, also eben, der 10. muss in Parage Barrage gegen Dritt aus der challenge League. Es wird ja aufgestockt auf 12 Teams. Mhm. Und äh, die ersten zwei challenge Leagueisten gehen direkt Das Heisst Platz 10 Barrage gegen Platz 3 von der zweithöchsten Liga. Ähm, wird von dem her schon eine spezielle Saison. Weil möglicherweise sich da Clubs Klubs finden, die sich dann wirklich... Aber an einem gewissen Punkt einfach noch auf die Barrage-Match, die man könnte drohen vielleicht vorbereiten. Ähm ich denke jetzt hier an die FC Winterthur, wo so gemeinhin als großer Außenseiter geht. Das heisst, ja, die sind auf gar keinen Fall konkurrenzfähig, haben jetzt auch transfertechnisch naja, die ganz grossen Sprünge bis jetzt nicht gemacht. Da dürfen wir gespannt sein. Aber ich müssen wir oben anfangen. Meister. Mhm. Meistertipp brauchen wir, wer wird
1: Meister? Dieser Tipp deckt sich bei mir fast mit der Überraschung, weil ich aus dem Trio FCZ EB und Basel, sondern ist der es St. Gallen, weil ich das Gefühl haben Das, das wäre ein hat sich nicht viel verändert. Ja, zwei, drei Wechsel hoffen wir, dass der Bett im doch noch äh, erhalten bleibt. Der Glücksbettim. Ähm, aber auch Boni habe ich das Gefühl, St. dass er dort, der
0: zweite Bundesliga im Moment
1: da deutet sich irgendetwas an in St. Gallen. Ähm, warum weiß ich nicht, aber ich spüre es. han, sage ich nicht, will das wäre nicht. Ähm, sind wir wieder beim Thema magen Wäre nicht der Zeit, den Zeitpunkt nicht gerecht, so kurz noch dem Essen. Ähm, wer muss im Parage? Mein Wunsch ist Sia, dass man vielleicht die sogar los wird. Hätte ich nichts dagegen. Und überraschen wird Winterthur. Ich glaube nicht, dass die so schlecht sind, weil auch dort muss ich sagen, nicht so viel Wechsel. Ja, ähm, sorry. also... Super League ist nicht die Premier League. Und wer in Challenge League aufsteigt, der kann möglicherweise mit guter Organisation ähm, harter Arbeit Das ist <lacht> <der Aschrei, lacht> schon Sonntag, für, Herr Sonntag durchaus eine Überraschung schaffen und mindestens vor Sion bleiben, wo eh wieder immer das Gleiche passieren wird. So etwas Langweiliges gibt es gar nicht. Ich finde es gar nicht so unterhaltsam mit dem CC, wo immer die gleichen Reflexe zeigt. Darum Warum nicht einmal weg mit denen? Sie sollen in der Challenge League ist es wieder etwas anderes, wenn der CC dort für Wirbel sorgt. So, hm. also. St. Gallen, ähm, Wintertour ähm, als Überraschungsgebung und Sion in der Barrasch.
0: Sion in der Barrasch. Oh, okay. Äh, da kann ich nicht mithaben, was der Überraschungsfaktor angeht. Also ich glaube, ganz vorne eine leisliche Überraschung. FC Basel. Glaube ich glaube, heute hat Tito. Hat äh, ein paar gute Transfers gemacht, äh, der FCB, hat mit dem Marvin hitz ich, noch mal ein Upgrade auf der Goalie-Position überkommen. Auch wenn der Heinz Lindner da, äh, von Fans ähm, jetzt schon schmerzlich vermisst wird in der Vorbereitung, irgendwo ein bisschen, bisschen früher noch. <lacht> es läuft die jetzt einmal also Ich glaube, mit dem Hitz eine Qualität dazugunden. Dazu hat man mit einem Amdouni vorne in den Stürmen, wo ähm, eigentlich müsste ich jetzt auch noch die nächsten Schritte können machen können. Weil eigentlich ein Zeug für, für ganz grosses ich jetzt mal, eigentlich das für, eine, für eine richtig gute Karriere. Ähm, man hat äh, einen aus Barcelona gehabt. Arno Comas oder Comas, ich weiß es immer noch nicht genau. bei in der Innenverteidigung ein bisschen für Ordnung sei, sorgen. Wieder Vogelkade, junge Leute, die ähm, noch entwicklungsfähig sein sollten. Und äh, da gehe ich davon aus, dass wir eigentlich, wenn alles normal läuft und es nicht wieder ganze so eine wilde Saison gibt wie die letzte, auf Seite des FC Basel doch eine Steigerung, eine Steigerung sein, auch in der das heißt ja dann relativ schnell mal, der Titel hat natürlich zur Folge, dass zum einen der Alex Frei funktioniert das Trainer, das glaube ich, das glaubt. Das, das glaube ich auch, gehen. ja. Also, das traut ist, zu. ist eigentlich wahrscheinlich gerade der richtige äh, Typ. Er lässt sich nicht dreinreden, hat ganz klare Vorstellungen. Gewisse Leute würden das jetzt wahrscheinlich als Sturheit auslecken. Das ist immer so eine Sache. Wenn man erfolgreich ist, dann hat man klare Vorstellungen. Und wenn, man, wenn es nicht so läuft, dann ist man stur. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass man jetzt den gleichen Achsen hat mit, mit einem mit einem Hitze, mit einem Lang, mit einem Chaka. da ist schon Routine da. Das müsste eigentlich, das müsste eigentlich ein bisschen für Struktur sorgen. Jetzt Posito ist weg. Und jetzt habe ich Stunden über einen Meistertipp geredet. Ja. Ähm, ich möchte einfach erklären, warum man als Basel nicht einbemeister wird. Ähm, die Überraschung wird Luzern. Die haben ihre Saison stark aufgehört. Die ähm, haben den Klassenerhalt geschafft, Die haben mit dem Mario Fricke Trainer, den ich finde, so ein bisschen Alex-Frei-Qualitäten hat. Also der man hat das Gefühl, er zieht auch ziemlich genau das durch, was er will. Man macht auch mit der Mannschaft nicht Sachen, die sie nicht kann. Das klingt jetzt blöd, aber in der Super League hat man... Also gerade unter seinem Vorgänger, dem Celestini, hat man das Gefühl gehabt, dass er jetzt irgendwie die nächste Entwicklungsstufe kommt Und da versucht man auf, auf irgendwie... Äh, ja, technisch hochwertigen Fußball zu setzen. Aber frick ich wieder sehr schnell wieder zurück zu, zu den Basics. Und das muss nicht heißen, dass man nicht schütten kann, sondern einfach dass man jetzt mal wieder die, die einfachen Sachen richtig macht. Gewisse Füße im Spiel. Und äh, jetzt hat man mit dem Herrn Ardais aus Schaffhausen noch einen geholt, der die Challenge League gut bereicht hat. Abu Bakar ist immer noch dort. Also jetzt in der Offensive eigentlich auch wirklich zwei, wo man das Gefühl hat, die müssten eigentlich einschließen. Barrage, Vinti, tut mir leid. ist einfach so.
1: Ja, also da fehlt der Wagemut schon. Ja, jemand muss ja die
0: Stimme der Vernunft ja, sein. Ja, gut. die Seriosität wäre ja auch wichtig. Aber wir notieren das. und äh, bis, ja. bis Ende Saison werden wir aber den Zettel verleiht haben, wo wir es darauf geschrieben haben. dürfen <lacht> dürft uns gerne äh, Je nachdem erinnern, kann ich mich daran erinnern. Was, was wir behauptet haben. Ja, das ist Wie viel,
1: wie viel das denn bleibt. Jetzt Bevor müssen wir schnell wechseln. Wir gehen zu einem kleineren Bälle, gelb, zwar filzig oder was auch immer aber ähm, Wimbledon müssen wir schnell anschauen. Kyrgios im Finale, mein Tipp glaub Woche vor Wimbledon war, gsi, äh, Djokovic gewinnt. Zwischendurch mhm. haben wir über den Kyrgios geredet. Das, der Finale, ähm, erstaunlich, muss man sagen. Der Kyrgios, wo wo einem wirklich an den Nerven zerren kann und gleichzeitig kann er einem freuen. Es ist, er, er bringt das einfach nicht weg. Also wie es Schadet er sich selber in dem in dem Moment? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ähm, unter dieser Durchbeführung von Emotionen und Wort und Stimmungswechsel wirklich eine gute Leistung bringen kann?
0: Das ist mir gleich. Mir nervt er einfach. Ich möchte es so sagen. Äh, was er auf seine Leistung für einen Einfluss hat, das muss er wie für sich selber entscheiden. Oder entscheiden. Irgendwie. Das, hat, das beeinflusst ihn. Aber also, jetzt beziehen wir einfach auf seinen Auftritt im Finale, wo er ähm, eigentlich gut anfängt. Er ist da bietet, der vielleicht sogar ein bisschen verschrocken ist, okay, wir haben heute gut Kyrgios, also irgendwie der, der, der kann, der will, der, will, der Ideen hat, wo konstant Tennis spielt und dann irgendwie braucht er so ganz kleine Sachen und dann fährt er an mit sich schimpfen, das ging ja, an, dann er mit der Box anfangen schimpfen und zwar von seinem Platz beim Seitenwächshaus, wo er sitzt, quer über den Platz am Schreien. <lacht> äh, selber regt er sich aber auf, wenn nur irgendjemand einen Pieps ja, ja, macht um ihn, rum, wenn er, wenn er Aufschlagspiel hat. Und, also es ist schon... Also habe auch Sympathie und ich habe das letzte Woche, glaube ich, an dieser Stelle schon ausgedrückt für die Paradiesvögel und irgendwie so ein bisschen die Andersdenkenden oder Andersdenkenden, Leute, die Sachen nicht so machen, wie man, sie, wie man sie immer schon gemacht hat, einfach weil man sie immer schon so gemacht hat. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so das Problem damit, dass er eine rote Kappe angehört hat, er halt die post das ist sein Problem. <lacht> aber, aber, äh, aber irgendwie, also, es hat irgendwann einfach nur mehr genervt. Also, dem seine sie Kindergarten irgendwie sich anzuschauen. Von dem her, also das Beste, was im können passieren kann, weil normalerweise ist, ist immer sein Gegner der Sympathieträger auf dem Platz, ohne jetzt irgendjemandem zu zu treten. Und das muss denke ich, umgekehrt.
1: Ja, es ist natürlich eine Gratwanderung, wenn so etwas oder Erstens einmal für die eigenen Nerven, für, die eigenen, für, eigene, für das eigene Leistungsvermögen, weil das zehrt hundertprozentig. Da wirst du nicht besser mit so einem Verhalten, das ist ganz klar. Ähm, er geht das Risiko ein, Geheim, hat das Gefühl, irgendwann langt es dann gleich für einen eine Major-Titel. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil, wer er dort antrifft, das wird ein sehr guter Spieler sein. Erstens, vielleicht ein erfahrener, zweitens, vielleicht ein, ein Junge, der dann aber auch fokussiert ist und ähm, sich nicht ablenken lässt von der Drum äh, ich, ich sehe das Ziel nicht. Ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam, muss ich auch sagen. Und dort bleibe ich. Mir nervt das auch nicht. Wenn er das machen will, soll er das machen. Solange er Was mich wirklich nervt, sind, sind Beleidigungen, schwere Beleidigungen. Das Verhalten vom Zwerg stört mich viel mehr als das von Kirgios. Also, verschieden sich der Stolischland und so weiter. Das, irgendwo ist dann eigentlich genug. Ähm, die Unterhaltung gefällt mir, aber er wird nie einen hinkommen. Das ist eigentlich, sehe ich ihn nicht, unmöglich. Würde mich sehr überraschen. Dann gehen wir zum Endsport. Und das Flux. anspruch Golf ist am Wochenende. 150 Stopen. Da
0: sind wir wieder in deinem Ballpark, kann ich mal sagen, auf gut Zollendurnen Deutsch. <lacht> das ist Heimspiel für dich. Der Greg Norman darf nicht auf St. Andrews.
1: Jo, und zwar hat es so mit seiner Verbundenheit mit Liv Golf oder 54 Golf von den Saudis finanzierte Konkurrenzerie ähm, RNA, also Royal Nation die Regelbehörde, die Instanz vom Golf in St. Andrews das hat einen ausgeladen, er wäre eine Distraction, also eine Ablenkung gesagt, von dem Festprogramm, das vor dem Turnier stattfindet. Kann ich verstehen. Ist irgendwie schade, weil man da gewisse Barrieren aufbaut, die nicht unbedingt sein müsst. und Aber so ist es nun einmal. In der Golfwelt ist man sehr, sehr konservativ. Lichtathletik-WM in Eugene, Oregon. Wer holt Gold? Ein hey Hammer. Wenn ich einen
0: muss sagen muss, und wir reden ja über die Schweizer, dann, äh, ja, Leute, Simone haben wir näher. Ja, das wäre der beste im Weitsprung. Obwohl im Hauptberuf eigentlich Zehnkämpfer. tritt jetzt nur im Weitsprung an. Wird nachher an der EM zu München im August Zehnkampf machen. Dort auch grosse Medaillenchancen. Und, also klar, gibt dann schon noch andere, die auch mitspringen. Dann Toglu sicher Kandidat, von ihm könnte die Suppe versalzen. Das Gefühl ist auch die Tendenz, mehr Sprünge im ganz Höhe, im, im höheren Bereich, im weiteren Bereich. Wobei die beste Jahresweite bis jetzt eh haben wir gehabt und ich habe das Gefühl, da kann mal einen schipper drauflegen. Das ist so der Typ für, für, nachher auch für einen grossen Wettkampf. Also da dürfen wir sich freuen. Das fährt schon früh an. Freitag, glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, schon Qualifikation. Also das könnte am Wochenende so, so weit sein. Und dann haben wir natürlich noch die Kambunshi äh, Im Sprint über 100 und 200 Meter.
1: Gold wird schon schwierig. Ist, wird, oder? ist oder einfach
0: in diesen in Disziplinen eigentlich unmöglich für sie. Also, außer es passiert etwas ganz Verrücktes. Aber äh, die Jamaikanerinnen sind da und die sind dann doch noch mal ein bisschen schneller. Medaillen nicht ausgeschlossen. Auch da bräuchte diese nächste Plus. Sie müsste sicher noch mal schneller laufen als die 10.89, wo jetzt das letzte Schweizer Rekord gelaufen ist. Ähm, aber also, ich möchte sie einfach erwähnt haben, weil so nah an der Weltspitze sind als Schweizerin in diesen Disziplinen, 100 Meter, 200 Meter Sprint, das ist schon allein extrem viel wert. Und müssen wir da kurz das Schlenker erlauben? Ferrari <lacht> ist in der Formel 1 plötzlich wieder im Geschäft, in Spielberg Löckler gewonnen, wie ich gesagt habe. Da hat einfach mal müssen schimpfen.
1: Äh, genau, Silverstone, wo er nicht an Box hatte, wenn nicht frische Reifen gesagt hat, Sainz gewonnen. Jetzt hat er das so eingefädelt, dass am Seins Karren in Flammen aufgegangen ist und er selber <lacht> hat können gewinnen. Ähm, ja. Ähm, Gut, spannend für WM, auf jeden Fall. Erstaunlich, dass Red Bull auf dem, auf dem Nein, Spielberg an äh, Eisering nicht mit der Reifen klargekommen ist. Ähm, Verstappen ist dreimal überholt worden vom Leclerc, was doch recht viel ist, wenn man sich die Abstände anschaut, dass es Sprintrennen Verstappen vorausgefahren ist, dann zwar leicht eingeholt hat Ich glaube, dort müssen, ähm, muss man sich auch nicht zu viele Gedanken machen. Ich glaube, das wird man öfter erleben, von Strecke zu Strecke werden sich die Reifen an den Autos einfach anders verhalten, zumal noch die Temperatur am Sonntag anders war, ist viel tiefer als am am Samstag ähm, mit diesen Überraschungen dürfen wir leben, zum Glück. Jetzt super die erste Runde, tippen wir noch schnell Zürich IB und Winterthur Basel. Und dann kann er sagen, Zürich IB wird es 0-0 geben und Winterthur <lacht> wird Basel 2-1 schlagen.
0: So ein Blödsinn. Also Zürich IB, <lacht> Zürich noch bemerkenswert, äh, als Meister nicht vorkommen in unserer Saisonprognose. Ich glaube, die werden irgendwie fünfte, was okay ja. ist. Äh, wir hoffen, die Reise europäisch etwas. Aber ein paar Abgänge, Trainer weg und Trainer gewechselt. Das wird kompliziert. Nein, ich denke, Ibe ist zurück. Es gibt ein 0-2 aus Zürcher Sicht. Und Wind Basel. Winterdurch kommt ein Wind, der jetzt in der Super League weit zu spüren über 0-4. Alex Frey kennt keine Gnade bei seiner Rückkehr auf die Schützenwiese.
1: Ja, Wind ja auch nicht. Mit der Rückkehr von Alex Frey, drum 2-1. Und das mit dem 2-1 ist Basel dann noch gut bedient.
0: <lacht> so geht es <das> so? <lacht> Gut, dann dürfen wir dürfen gespannt sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Sehr herzlich, ja. Kehren äh, Sie zurück, hört sich zu
1: die Ach, wieder wir hören. Wir okay. hören. Bis Woche. Alles nächste Mal.